0: 大家好，我是一言，正在写书的一言，教师编八年辞职。大家好，我是百里，一个准备
1: 周游世界的未来准艺术家。听百里一言，找寻真实自我
0: ，听墙里墙外，纵享自由人生。这一期我们要和一个嘉宾串台，这个嘉宾是一个会玄学的医生啊。其实我想说，难道宇宙的尽头真的是玄学吗？我们先来请 Jerry 做个自我介绍。
2: 哈喽，大家好，我是宛平北路六百号的主播 Jerry， 本科呢学的是中医，研究生专业是中西结合。我之前在上海的一所三甲医院做了三年的神经外科医生，现在呢是一家生物创新药企的医学经理。确实就是热衷玄学，前两天还有同事来找我咨询，就是我给他罗列了我集邮的各类玄学门派的老师，比如说出马、塔罗牌、妈祖、风水。当然我自己也会一些八字，很高兴这次能够来到墙里墙外串台。
1: 首先，我想问一下 Jerry 啊，为什么会选择我们《墙里墙外》来串台？或者说，对我们《墙里墙外》的印象是什么呀？
2: 就真实情况是这样子的，就是我们的粉丝量现在目前在小宇宙的大概是胸部位置，然后想通过跟各种各样的平台串台聊天，增长一下粉丝量，冲一冲颈部的位置、哎。打
1: 住啊！就我们这粉丝量，<笑>大家先了解一下，我们墙里墙外跟宛平北路六百号其实粉丝量比较接近啊。我们原来已经是到了胸部了嘛？我一直以为我们在腿部。<笑>
2: 呃，我们到了胸部了、啊真的吗，自信一点，真
1: 的吗？你是怎么知道我们到胸部的吗？笑,<笑>,笑死我了
2: ！你大概看一看，就是各个频道的一个粉丝量，就是大概我做一个小的统计。
1: 好吧，这是一个傲人的位子，我们接受了
2: 。<笑><笑><笑>然后我在就是有一个订阅我们频道的听众的最近的收听列表里面看到了《墙里墙外》关于搞副业的那一期节目。听了之后，又顺藤摸瓜找到了一言的另一档节目，就是那个《一百个离开体制的女孩》。就我想这个能谈的呀，我就立刻加了一言的微信，我说我可以来串台。本来我是打算和我们另外一位女主播东东一起上的嘛，她还是在医院里面继续做医生的。但是就是因为她还没有离开体制，但我又离开体制了，我是来不及变性了，<笑>所以她又没办法上那。机缘巧合之下，那就只能我先来墙里墙外串台了
1: 。笑死我了！原来性别还是有那么大的限制的。一眼你看看，你给了我们墙里墙外机会，我要
0: 笑发财了。我想说，如果你实在想去串台一百个离开体制的女孩，可以去考虑变性。我这里要插一句哈，其实我刚开始做这个访谈节目的时候，就有很多个人问我，他说：“你为什么不去采访男孩子？”当时还是一个男生的提问。那个时候大概是在去年的七八月份，我刚开始做这个采访的选题。其实那个时候我有着非常强烈的厌男情绪，我说我都不想和你们男孩子聊天好吗？当然没有直接说出来。但今年我还好，我觉得有突破了这个卡点。
1: <笑>我倒是还好，不厌男，但是我觉得女孩子是一个很美好的生物
2: 。对<笑>啊，你可以考虑名字换一换嘛，一百个离开体制的男孩 and 女孩。<笑>
1: 不要这样
2: 了
0: ，这样可能就又
2: 有点什么故事了。对对对，嗯，那继续。其实我有收听《墙里墙外》的几期节目，然后也有世间两位主播的朋友圈，你们朋友圈发的很积极，<笑>然后我也发现真的是宝藏。就是一言离开体制以后，有一种破茧绽放的自信与自由。这百里你在大理玩的很开心嘛？我真的就是这种数字游民的生活，让我也很向往。
0: 好的，好的。其实我很好奇，杰瑞，就是你为什么要离开体制？你一共在体制内工作了几年呀
2: ？我一共是在体制内正式工作是三年嘛？我觉得我其实当初还是蛮幸运的，遇到了一个对我很好的研究生导师，然后让我留在了体制内。就可能现在体制内还是很多人的梦想，就真不是我凡尔赛。但是。关于离开的原因，其实我也有听自由生长来串台的那一期，就很多原因跟那位医生的主播都很相似，就比如说加班很多，值班很多，就值班特别密集，然后没有自己的时间，没有自己的生活，整个收入其实也不是特别高，就在上海这个城市来说的话，只能说一般般。然后他也有说到，就是整个职业路径的晋升，就你一眼望到头，就是你要做到什么什么程度，然后发多少文章，你才能晋升。还有一点就是，我的科室其实是在一个中医医院的西医科室，就相对比较弱势。然后这个医院的平台也比较弱，虽然是个三甲，但是也不是特别头部的三甲。但是在准备跟你们聊天之前，我又在回想这次要离开的原因。其实我想是有一件事情是真的触动我的，就是当时我是带组的上级医生，他。出去进修了，然后我承担起了独立带组的这个责任，就是我和我一个师妹撑起了半个病区，大概有二十来个床位的病人。当时我们科室承接了很多华山医院 ICU 转来的危重病人，就那种病人都打着呼吸机来的，然后又有多重耐药菌感染。有时候他们做的手术之后，我还要给他不停的做腰穿去检查他的脑脊液的一个情况，不停的给他换药，然后病史又特别复杂。晚上我可能还要做一些脑出血、脑梗的急诊手术。需要能够尽量独挡一面的，就是我自认为，我觉得我这半年里面是做到了最好的。很多病人是顺利出院了，但是也有一些病人情况太好，恶化了，甚至死亡。就过去面对这种病人不太好的情况，我有自己的心理防线，就是我觉得这个跟我没关系，我是按照上级医生的指示干活。就比如说主治医生叫我做什么，主任医生叫我做什么，我其实没有太多自己的一个自主权。那病人如果情况不好，那应该不是我有任何决策上面的失误。但是如果我自己独立承担责任、独立带组的之后，我就一次次破防了，就很内疚。就病人每次情况不好，我都心里很难过，就觉得是不是我没有给到他们更好的治疗，没有给他们更好的方案。我有一个病人做脑出血手术以后，反反复复感染，感染了大概有大半年的时间，八九个月。我后面为了想让他赶快好起来出院，我都去普陀山祈祷他赶快能够好起来。然后就是这样的压力下，我觉得我再待下去，可能就真的要抑郁了。所以，我那个上级医生回来之后，我就跟我们科主任提了辞职。
1: 哎，其实我听 Jerry 的这段经历，我还蛮有感触的。因为我的堂哥和我的表弟都是我们那边的医生，我堂哥是在 ICU 的，我就觉得他好忙好忙啊。医生的晋升就是你们要考很多的试嘛，这是一条。然后他面对那些病人的时候，就是常常会加班到半夜。前两天跟我朋友聊关于这种辞职的一个状态，因为他是大厂离职的嘛，我们就说的就是我和他，我们是主动选择离职，且我们的环境是非常的好的状态，所以我们挣扎了很久。因为你从一个舒适区出来，然后像你和一眼，我觉得有一点就是有一些导火线，就比如说，其实像你的状态，就是你自己已经被折磨的不行了。因为我最近在看中医的时候。我在大理调理身体嘛，我当时跟我们的老师聊了一下，因为他是学佛的嘛，然后他说“本自具足，爱满自溢”。就如果你把自己搞不好的时候，你是没有力气去爱别人的。我觉得你也是这样，因为你已经在像陀螺一样的这种工作状态中很久，然后你的精神就是你的体力已经被消耗的很难受了，再加上你的精神就每天面对这种病人啊，精神压力啊，你就会被更消耗。我觉得是不是都有点怀疑人生了？
2: 嗯嗯，没错，确实是这样
0: 。其实我刚刚在听杰瑞讲的这一段的时候，鸡皮疙瘩都起来了，因为我有一种情景带入。如果我作为一个医生，我看着他去死亡，去离开这个世界，我觉得我的心理防线，可能就是我这种人来说，我更受不了。而且我看杰瑞说，甚至还去普陀山帮他祈祷，尽快出院。其实面对病人的死亡的时候，其实是在一次次突破自己的心理防线。我觉得。哇、啊，这一点我感觉医生太伟大了，真的
2: 。对，就其实我们是跟病人是在一个战壕里的嘛，就是希望我们一起能够对抗疾病、对抗死亡。但是很多时候我们都是很无力的，就这种无力感。以前我在实习的时候或者规培的时候没有那么强烈，但是真的自己承担这个责任的时候，就这个无力感特别强烈
0: 。是的，是的，我感觉其实我每次不喜欢去医院。就我去医院体检，或者是带我妈去医院，我我感觉那个医院的气场就在吸走我的能量，我就,就很不舒服，可能对，<笑>就觉得没病也要得病了。<笑>所以我想问问 Jerry， 你们作为一个医生，在上班的时候，你们其实是如何调节这种医院的这种情绪的？你们会有这种吗？还是觉得哎，这是我的一份工作，我觉得不可能分离的这么清楚吧
2: ？我觉得我在医院里面确实是蛮压抑的。但是人就是柔韧性就很强嘛，你待的久了，其实也就习惯了，很多情感什么就会慢慢变淡。当然了，我觉得我自己因为情感还是比较充沛的，就算被磨损了一些，但是还是有
1: 。正因为你充沛，所以才选择离开吧。<笑>因为我觉得麻木才会让你就会待得更久，因为其实我很清楚，我觉得跟老师有一点像，因为我一直是带高考的老师嘛。你之前说到祈福的时候，就想到我们学生高考的时候，刚开始你就会很紧张，希望他们会更好，也会有这种冲动，想借助一些神灵的力量。因为我的学生考前他就会上个香，有些他就会拜考神嘛，就很好笑。然后我就会觉得是有这种概念的。还有一个就是你刚刚说的一个状态。就是心理调节。如果你在这个行业太久了，人很奇怪。你每年都干这个干这个，或者说你每天看到的病人都是这样这样，就是你对生死的感
0: 觉，有时候都觉得这就是一份工作，就像吃饭一样，就很麻木。哎，其实我今年哈、啊、就有一个体会，就是我没有从体制内辞职的时候，我发现身边都没有从体制内辞职的人。但当我真的辞职了，我现在辞职快一年了。我发现，从体制内辞职的人是真多呀，包括今天的杰瑞也是从体制内辞职的。我想问问你，为什么会有勇气离开，以及你为辞职做了哪些准备？还有，从体制内辞职的医生是不是也特别多
2: 呀？先回答最后一个问题吧，就是体制内辞职的医生，就是这个问题有点幸存者偏差，因为我其实在上海是一线城市，医生离开体制的选择会比较多，就各种。嗯药企啊，什么会选择会很多，岗位比较多。但其实从整个全国来看的话，真的从体制内辞职的医生并不是很多。那谈到为什么有勇气会离开的话，我觉得我并不是因为有勇气才离开的。真的让我能够有底气离开的，应该是认知。就做医生的头一两年，其实我也想过要不要辞职，但是当时我的认知不知道我离开医院能有哪些选择，就这个念头就总是一闪而过。然后做医生一段时间以后，就会参加各种各样厂家举办的学术会议，然后也接触了一些医药代表，跟他们聊天，还有包括一些网上的资料，就打开了我的认知，让我知道原来不做医生还有很多别的选择。后来我再次思绪触碰到辞职这根弦的时候，我就有底气去做其他的选择了。关于辞职的准备的话，我觉得更重要的确实是心理上的准备，方法论可能各行各业都不一样嘛。关于医生辞职的这个方法论，我在我的频道当中也有分享。但是，我想说，如果心理上仍然对体制存有眷恋的话，比如说你还是想要很有保障的生活，还有很高的退休金，你还对这些有眷恋的话，是很难走出这一步的
0: 。我非常赞同 Jerry 说的。其实，当你内心准备好了，你就真的准备好了。包括刚刚说的眷恋，我觉得我其实出来抵制的时候，我没有一丝丝眷恋，我甚至是带着厌恶和讨厌离开的。其实我辞职的时候，就去年嘛，我觉得这个时候也刚刚好。很多人会说，哎，你为什么不早点离开？我觉得。去年那个节点就是非常好的时候，因为如果我提前离开的话，我根本没有做好这种心理准备，就是我人生中呢，其实很多课题、很多问题，我都没有办法去解决、面对。所以我觉得每个人的节奏不一样，按照你自己的这个节奏来
1: 。我觉得你就是一个人到你做出一个决定的时候，所有的选择都是恰恰好的。其实刚刚听就是说他。在做了医生以后，就参加一些学术会议，接触了很多医药代表，就网上也学习了很多东西，就打开这个认知。我觉得这个很重要，因为很多人，当你进入像体制这种规范性单位的时候，就像你说旁边的人，因为所有的人的目标都是一样的，评级啊，干嘛的，你就会把自己框住，你觉得我只有这个世界。但是如果你心里起心动念嘛，你心动了，然后你又去学习接触不一样的东西的时候，你会觉得诶。好像这个我也可以，诶，好像那个我也可以。然后你再多尝
0: 试一点的话，我觉得这个勇气可以积攒很多。是的，和 Jerry 在前期沟通的时候，就是 Jerry 说你疫情期间差点就是有这样一个被裁员的经历。那你能和大家聊一聊，你如何和同事进行这种捆绑式的自救，并且完成第二次的跳槽，进行升职加薪的
2: ？是这样，就是在疫情的时候。我们公司有一次战略的调整，空降了一波新的领导过来，然后我们医学部其实也受到很大的一个波及，就是需要拆散重组。本来我们这个 BU 只能留一个岗位，当时我其实非常的焦虑，因为我们其实有大概有两三个同事，如果要留的话，只能争这个岗，然后很焦虑，就是因为那时候其实我才离开医院大概一年不到的时间吧，而且上海还在封控期，就如果这时候被裁了，出去找工作。是很困难的，因为你没有办法出去面试啊。那时候我就整夜整夜和我另一个同事打电话，就一起吐槽公司，就骂公司没人信什么这时候突然要搞裁员什么的。但是聊着聊着，我们就发现，哎呀，最后留下来的那个人感觉好像也不是幸运儿、啊，因为这个人的处境会非常惨。就我们两个人的工作会要叠加到一个人身上，而且很多责任他要一个人背。所以当时 H R 来找我们的时候，我们就想好了，我们就说我们两个人都不留。结果 Biohead 就着急了嘛，又分别给我们打电话，然后劝我们留下，就说：“哎我们还是很需要医学的、啊，什么就说了一大堆。”我再跟我同事再合计了一下，就说：除非把我们两个都留下来，我们互相有一个照应，就互相有个 backup， 不然的话我们就都走。在这样的条件下，哎，没想到 Biohead 就做了妥协，把我们两个留下来了。重组之后呢，就是我们的汇报关系也变了嘛，原来汇报给医学总监，现在汇报给市场经理了。我的工作职责和范围就也变得有点模糊啊，甚至做了半年的产品经理。其实我还是想继续在医学这个线路上面深耕和学习的，医学的很多技能我就没有办法再精进了，而且加之本身那时候负责的产品又竞争力不是很强，所以也是做了思考和规划之后，我想想还是不行，还是不能留在这里了，就又决定再跳槽了。第二次跳槽。其实过程还是蛮漫长的，我大概面了有大概小半年的时间吧，就各个公司，经了一轮、二轮、三轮这样子面下来。这次可能一下子说不完，就确实就是不同的面试的经历也不一样。我们可以下次再开一次节目再聊。<笑>我听
1: 你离开这个单位的时候，我感觉你跟你的同事感情很好哎、欸，因为我觉得如果两个人都非常在意这个工作的话，那种信任互助不是谁都有的。你们应该工作没几年吧？
2: 我是在医院里面工作三年，跳出来到那边是工作一年嘛。我另外一个同事他是内分泌的，然后他是工作了十年，再跳出来到这家企业工作了，也就跟我同时入职的。我觉得是因为我们大概有相似的背景、相似的一个考量，加上医生其实出来都很单纯的。医院里面虽然有一些什么人事的纷争、勾心斗角，但是相对别的行业来说，医生这个职业的人大多都是比较单纯的。大家还是坦诚相交的。
0: 其实我觉得可能和杰瑞他的工作环境有关系。我之前采访的那个离开三甲医院的那个女孩嘛，她现在入职了一家公司，她就各种这种领导的关系呀、同事的氛围呀都比较好。我觉得可能和大环境有关系。包括刚刚杰瑞他所讲的，他转型的就是为什么敢从体制内离开，是不是离开的人很多？其实看这个个人就是和环境有关系。
1: 就像现在很多大厂也是存量竞争嘛，他们很多时候是为了各种环境。就是我在这边治疗的时候，发现一个阿里出来的，他们是这样的，因为你在体制内有一个好处，就是你的直属领导他没有办法一己之力把你开除，他说一句话让你走就走。那如果在大厂的话，他们会 PUA， 就是我看到我那个朋友他已经被 PUA 的不行了，就是他会用各种方式来迫你离开，然后。他们的那种手段其实还是蛮厉害、蛮残忍的。我听下来，对的，那
0: 我想继续问问 Jerry， 就是你在转型的时候，其实你如何找到自己的这种优势，并且你是如何缓解职场的焦虑的
2: ？关于这个问题，我最近又有一点新的感悟。第一个是我们在新公司做了一个盖洛普优势分析，就大家有兴趣的话，网上可以搜一下。然后他就做我的先天优势的分析嘛，就发现。我的有一个优势或者特质排得很靠前的是适应，大概排第三吧。我也跟那个做盖洛普分析的那个教练有聊，他说这个适应它不是字面意思上的适应能力强，而是说我会一直选择让我舒适的环境去生存。就比如说我离开医院，可能也是我有这个适应的特质。当然，这个适应的特质反面就可能会有一些三分钟热度。我们其实受的教育一直说要规训说，说你要做事要坚持不懈，优势有始有终。但其实，那个教练是跟我说，不一定是这样的。你什么都学一点，就算没有学得很精，就比如说我现在在学一些八字什么的，我自认为其实我学的不是很深，没有系统性的学，但是会一点点。然后有时候跟朋友出去喝酒聊天的时候，哎，我稍微帮他们看看手相，看看八字，有说中这么几点，就其实已经很开心了，已经让我很快乐了。又比如那个给我解读分析报告的教练，他的女儿也有这个适应的特质，他说他。的女儿本科学的是艺术嘛，然后后来毕业之后又发现对教育很感兴趣，研究生又去学了教育，现在在美国的一个大学做课程优化的工作，就给一帮老教授重新编辑他们设计他们的课程，然后做一个优化。其实我跟他说，我原来也有焦虑，觉得自己的学历背景不足以支撑我在企业的医学部走很远，因为我知道我们的这些医学总监啊或者 C M O 啊，他们的背景都很漂亮，要么有海外留学背景，要么都是博士。top 的九八五的博士出来，后来我现在想通了，就是这个没有什么关系，就是我现在的收入，我觉得我是够花的，这些钱是够的，工作内容也是我喜欢的。就如果将来我在这里待得不开心了，在医学部这条路上待得不开心了，那我自然可能会找一条别的路径，比如说像你们一样，我也去做数字游民，或者说我也在离开企业自己创业都有可能。那学着接纳自己的优势或者特质。就机会自己会来的，水到渠成。哎，关
1: 于虽然说的这一点，因为我昨天我刚跟我一个朋友吃饭，他是做大学心理老师，然后辞职出来的。当时聊的时候，因为。就现在这个时代的关系，还有性格的关系，就是你会很开放，你会接触到各种的资源，你很难说像以前，就比如说给你关在一个房间里，你就只能画画，然后你画到抑郁为止。<笑>你会发现，哇，我可以去做游民，我可以去看山看海，然后我可以去做心理的工作者，然后我又可以去做教育，我又可以去做很多事情，你就会发现自己。是可以去做很多事情前，你对世界有好奇心，你很想去学很多东西。这个时候，就是我们在传统文化当中的，就是这种我们的理念，就是什么从一而终，然后就是那种坚持不懈、有始有终嘛，对吧？你就会有一个负罪感和一个自我的一个斗争的过程。但其实我昨天聊的时候，他跟我说，其实这是我们的一个惯性认知。他给我推了一本书，叫做《没定性》，也是一种优势，就是你的人生不用那么早给自己下一个做这个就一定这一生都是这个了，你还是可以有很多的机会去开拓新的人生和新的优势篇章的
2: 。对，现在就大家都在说第二职业曲线嘛，就你可能二十几岁到三四十岁都是第一职业，你可能就是在三十几岁、四十几岁这个阶段又在酝酿第二职业，然后又可能将来还会有第三职业。
1: 会的，会的，我觉得都有
2: 。嗯，说回到第二个，就是关于焦虑。就现在这个时刻，我觉得中国年轻人的焦虑好像到达了一个巅峰的感觉。就大家有一些就觉得毕业就失业，大家的这个青年失业率很高。三十五岁又面临着一个裁员，国外嘛又俄乌大战，然后美国又对我们贸易封锁，全面的绞杀，就整个世界感觉都处在一个大变革的前夕。就。我们的焦虑，我觉得在于物质普遍不满足，精神普遍不安宁，不知道怎么在这个时代能够安身立命。其实这个困难，这个问题，古人都经历过、思考过。就东京的书法家王羲之，其实就问过这样的问题。就《兰亭集序》里面，他一开始说：“天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛。”转头又说到：“哎呀，富人与相知，俯仰一世，或取诸怀抱。”哦，啪啦啪啦说到后面。相之所心，抚养之间，以为成绩，犹不能不以之心怀。觉得哎呀，随着时代变迁，这一切都会过去。过去让我们开心快乐的事情都会过去，我到底能留下什么？就是就像我们朋友闲聊的时候，一开始很开心，就转头聊到某个事件之后，就大家悲从中起，就觉得事事不如意。就这个世界的变化总是琢磨不透。就我们这一代的年轻人，感觉已经。不可能再有上一代的那一个时代的红利了。就世界变化之快，就到底我们在这个世界如何自处？一
1: 一言，你发现了没有？嗯、这就是学
0: 霸
2: 。没有没有没有
0: 。我们两个一愣一愣的<笑><笑><笑>。我们两个听的都没有反应过来。其实关于刚刚讲到焦虑，我觉得其实很多人他是一个不满足这一点，我特别赞同。还有一点就是他不自洽。因为我这两周就是有带那个内在成长写作课，我自己的，我就会发现我学员的焦虑。我在课上会给他们讲，你们为什么会焦虑，就是因为你现在与你的生活发生错位了。你明明想到的可能是那个地方，然后你现在的生活还停留在这个地方，就是很多人没有把自己和自己的生活归位。我觉得这是很重要的一点。我之前也是，那我什么时候开始对自己的生活归位了？我觉得就是从辞职之后，我才发现哦，原来我们真的未知没有那么可怕，并且我发现以前我们可能会生活在一个哇，未来会怎么怎么样，是你想象的，你给自己制造的这种。恐惧和焦虑，然后当我真正的出来之后，我发现其实是没有想象的那么恐怖的。包括关于如何找到自己的优势，我在去年职业转型的时候也做过那个盖洛普测评。其实我有在想啊，就是随着我们的这个人的不断的变化和发展，这个测评它还准不准？是不是测评的结果也会变？其实我觉得还有一点最重要的就是，你要在做事中去得到反馈、得到验证，你会发现，哎，自己的优势点到底在哪里。比如我和阿奇在做那个一百个离开体制的女孩，当初我俩决定一起协作的时候，我说自己好像比较适合把控大方向，然后一些小的细节点我不太喜欢。他说我非常适合当一把手，因为这些事情都是二把手做的，而且他当时在读研嘛，就有一门课程是领导力课程，他就觉得，哎，我比较有这个。适合当领导的特质
1: ，那一言我们怎么办？因为我觉得我也是这个属性，我好像也是一把手属
2: 性。<笑>就是像一言说的，其实他更偏向于方法论上的层面，就是我想谈谈，就是从哲学的层面上来说，或者说从心理的层面上来说，我最近不是有听一个别的台的主播，他说他压力很大的时候，他去商场的那个不是有那个 KTV 的小包间的一样的，不知道那个东西怎么说？就他在那个 KTV 小包间里面，就单人 KTV 小包间里面朗读《赤壁赋》，就、wow. 对，真的，我就好奇，我就再拿起来读读《赤壁赋》的时候，我就发现苏轼其实已经给了我们答案。他在那个播客里面说要跟苏轼做朋友，确实，苏轼是个好朋友。就苏轼他说，他觉得从事物易变的角度来看，这个天地无时无刻都在变化；如果从事物不变的角度来看，万物此时此刻就是永恒了。就我们的人生就像一根长江里的小芦苇，短暂渺小。就算短暂渺小，我们守住底线，品节端正。像王阳明说的：“此心光明，纯乎天理之极。”就对这个世界仍然抱有好奇心和探索欲，然后又有做自己的勇气。我们可以这片小芦苇也在这个广阔的世界里面遨游驰骋，都是没问题的。你在遨游的驰骋那一刻就是永恒了
1: 。其实我之前蛮早的时候有看过那个《苏东坡传》嘛，就是现在的他有一个纪录片嘛，我还蛮喜欢苏轼的，我觉得他的。认知，还有他对自我和对世界的观察是非常到位的，或者说非常有他自己的一个角度的。其实我觉得我们现在的一个很大的问题，就像你刚刚之前说了什么俄乌大战啊、贸易战啊各种问题，还其实还有就是像各种信息媒体嘛，这样，像什么 TikTok 啊，各种信息的充斥，我觉得这就是一个人性，就是你太多了，就信息过载，你就会有很多的欲望激发出来，你就会身心灵的不合一，你就会觉得哦，又可以这样，又可以那样。但我觉得这个是 OK 的，只是。你必须要在这个纷乱的时代，或者说纷乱的各种选择里面，有你自己的坚守，就抱怨手艺，然后你又有自己的人生路径，你要有一个定的东西，才能以不变去应它的世间万变
2: 。白驴说的特别好
1: ，那是研究过玄学的。<笑> OK， 好了，我说这个问题，我就想问一个实在的问题啊，在我进入玄学领域之前，我要问一个非常实在的问题，真人你在当医生时候的行业收入，比如你可以平均一下小时工资啊，还有现在的收入结构、工作强度对比，你觉得发生了什么变化吗
2: ？这个肯定要说出来要被 HR 封杀的，我只能透露说我目前的收入差不多是以前做医生的时候翻个倍吧。收入的结构的话，还是跟过去差不多，主要就是工资加奖金了。但是今年炒股不是特别成功，亏了蛮多钱的，我不好意思说。<笑>然后现在就这样看的话，收入结构还比较单一的。在想尝试更多的可能性，扩大收入来源。至于说工作强度的话，肯定是比以前小很多了，然后也给了我很多时间，在上班的时候墨玉思考，所以才有了这档播客。哎
1: ，还是要去想一下，就是什么甲方爸爸给钱比较多是吧
2: ？钱是一方面，时间也是一方面，嗯。
1: 哎，我看 Jerry 他们的播客啊，就是我们同样的胸部博主，<笑>播客也做得非常的好。我就问一下，为什么你会想要去？你一个医学专业的朋友啊，为什么想要去做一个播客呢
2: ？就像前面说的，我就觉得工作少了很多以后，我就有了很多时间思考自己到底想做什么嘛。本来想说，哎呀，要不试一下自媒体，就拍拍抖音什么的。但是我又其实就是 I 人嘛，不太想露脸，拍抖音的制作成本其实有点高，所以。就有朋友提起来，哎，可以做播客啊，然后我就跟另外一个朋友合计了一下，就是那个在体制内的那个东东医生，就说，哎，那就我们做一个播客吧，讲一讲在医院里面的见闻。我们创立这个频道的初衷，就想说，医学的壁垒其实是很高的，我们不能说就一定能给观众或者听众打破这个壁垒，但至少我觉得能在壁垒上面挖一个小洞，就让大家能够真的窥见医生真正的在想什么。就好像你有一个医生朋友一样，就给你诉说医院里面的八卦或者黑幕，或者说如果你有一个哪里不舒服了，我们能用我们的医学知识，然后给你做一些科学的解答。另外，我想说有一点就是，现在做播客对我来说也是一种持续的学习。医生本来就是一个终身学习的职业。就是有点像费曼学习法嘛，就很多医学知识，其实你需要温故而知新，还有很多新的知识出来。我原来在医院里面的时候，其实是没有心思或者没有精力去接受这些新东西的。出来之后，包括甚至做播客之后，就接受到了特别多的行业的最新的资讯。然后我再重新消化学习之后，再用通俗易懂的语言传递给大家，这一点对我来说是我做播客来说最大的一个收获。
1: 这一点我真的是想要给宛平北路六百号打个广告啊！为什么呢？因为我真的去听了好几期，我去看他宛平北路里面有哪些我比较关注的这个身体问题，毕竟我是一个养生咖嘛，对吧？然后我就发现。我那天去听他们那一期讲睡眠的，我太有感触了。我最近不是睡不好嘛，他就说你早上起来，就光线对你的睡眠也有作用，这是我第一次听到的。你最好你的窗帘要露出一个缝，让早上的阳光晒到你的脸，就是在照耀到你的眼皮的时候，会产生什么什么。什么化学反应我不知道啊、哦，反正是比较好的，就可能要唤醒你吧。然后在下午，就是太阳落山的时候，你要去散散步，让这个落日的余晖再照照你，好像又有什么光合作用。反正就是，我觉得就是我听到了，除我原来对睡眠的认知，他们会跟你说啊，你弄个什么冥想的音乐啊，然后就晚上放松啊。根本放松不了嘛，对不对？但是当我去听他们这一期播客的时候，我发现他们从很专业的医学角度，又很通俗易懂的告诉了我，我可以去做一些什么样的方式
0: ，我觉得特别好，真的。其实我刚刚在听完杰瑞聊了之后，我想问问杰瑞一个问题：聊完这期播客，我们可以成为朋友吗？
2: <笑>当然可以，因为
0: 我身边没有一个当医生的朋友。<笑>
2: 当然可以，当然可以，
0: 是个好问题。<笑><笑>你这当医生的朋友也
1: 不能让人家天天给你看啊，真的是。我告诉你啊，还是自救比较重要
2: 。不得不说，就是我觉得确实做了播客以后，我认识了好多新的朋友，就是通过做播客，包括我们有听众进我们的听友群，然后认识了很多新的，人，还有别的主播。包括，哎呀，我这边不给别的台打广告了，但是我很感谢，就是别的主播有给我们一些辅导跟支持。
0: 我聊回来，刚刚我说的为什么想和杰瑞做朋友，因为我觉得他们的这个播客做的非常有意义的一个点，就是其实很多人对医学不了解，是有很多盲区的。比如我自己今年在体检的时候，就我们这儿有一个医院，他说我有腹股沟结节,节，当时就让我去做穿刺。但是我去缴费的时候，那个缴费的医生下班了，他说：“哎，我再看一下你的报告。”他说：“哎，要不然你就先吃点这个消炎药回去吧。”就没有去做这个穿刺。当我今年去复查的时候，我是去了我们这的人民医院复查，这儿的医生又说啊，他说你这个完全不用担心，没有问题，你又不发烧，又没有引起炎症。所
2: 以对，连药都不用吃，对对，连药都不用吃。雨也是这个反应。我其实觉
0: 得，就
1: 很多医生他的一个水平不一样、嗯，或者说他的医疗方式、他治疗方式
0: 不一样，所以可能还得多听一听。所以啊，我就觉得当时如果那个就是缴费的医生没有去下班的话，我这个穿刺就已经做了。我现在想想都很后怕。所以我觉得 Jerry 的这个台去做这种医学相关的普及，我觉得非常非常有必要。
1: 我也是这么觉得。我觉得，就我后面去听了他几档节目，我就觉得我好想在这个节目当中，你能够学到很多的知识点。我觉得这个是很有意义的，真的，就是你能够带给人一些很科学的东西切，且也是一种陪伴嘛。我听了 Jerry 的很多状态，无论是做播客啊，还有他的学习啊，我觉得真的是有才华的人都是很有能量的哦。<笑><笑>他不只是一个医生，最重要的是他还是一个悬医，你知道吗？<笑><笑>这点我们终于进入到我现在特别感兴趣的话题了，留了这么久就是为了它啊！问一下啊 j e r r i 你为什么会对玄学感兴趣啊
2: ？就我也不知道为什么，就从小可能就喜欢看一些神话鬼怪类的，这
1: 个我也喜欢呀。
2: <笑>对，包括小说也好，包括电视剧也好。然后后面长大之后，其实我觉得我在十几到二十岁、二十几岁这个阶段，其实坎坷还蛮多的，不是。大家想的那么一帆风顺，然后就这时候就是想要找一个答案嘛，就通过玄学可能给予了我一些寄托
0: 。刚刚杰瑞讲的这一句，我觉得后期等过段时间我们可以再聊一期，就是这种长大路上的坎坷。因为我从小到大也蛮坎坷的，走到今天，真的就是一路我会觉得就像一个升级打怪的过程一样，因为中间也有我也找过算命的，然后算命的说我什么。十五岁到二十五岁就比较坎坷
2: <笑>对，对你有时候身在坎坷、身在困难当中的时候，因为你不知道那是困难，那是坎坷，我是有这样的感觉。就我现在过上了我现在的生活之后，我再回头想，哎，我那时候是蛮苦的
1: 哦。哎，那我看你，你又是学医的嘛，或者说你喜不喜欢你的专业？你觉得玄学和医学之间有没有什么关联性？
2: 第一个问题吧，我喜欢，我觉得是有时候是流动的。我觉得大部分时间，我觉得我还是蛮喜欢医学的。我命宫里面，我看紫薇的命宫里面有一颗天梁星，天梁星就是一个老灵魂，就喜欢帮别人解决别人的困难，像一个老者一样的给年轻人教导，然后让他们走出困境，就这种感觉
1: 。这我虽然没看过，怎么总觉得我也有这颗呢？
2: <笑>你颗我觉得我也有。是吧回头我可以帮你们开卡，开一场盘线指导的，这是福利
1: 啊！<笑><笑>
2: 然后至于说玄学和医学有什么关联的话，我觉得万事万物都是关联的。虽然我是信玄学，就不代表我就是一个唯心主义，我的哲学观还是就是辩证唯物主义嘛。就很多玄学的原理，只是以我们目前的知识水平没有办法理解。我之前有在准备英文面试。我写过一句话，就说 "I think this world is interconnected"， 就我相信整个宇宙都是相互关联、对立统一的。我和你们都是统一的，我们都不分彼此，其实是。然后我们存在的在此时此刻在这里交流，思想上面有碰撞，其实都不是偶然，也都是其实都是造物者都设计好的。就举两个简单的例子吧，就比如说我们看雪花，就每一片它其实你真的用放大镜看的话，都是很精巧的对称结构，而且每一片都不一样。又比如说我们现在刷短视频。刷到的会越来越是你感兴趣的内容，背后其实就是有一套大数据算法，它推送你想看的内容。那我们的世界，我觉得很有可能也是这样子的，就我们经历的这一切背后肯定也是有一套算法，就是因为你的体验，然后你的选择，不断的让你就是你的潜意识里面祈祷发生的事情，就不断的就这样发生了。最近在看一本书，就是《与神对话》，你也可以看一下这本书，写的蛮好的。就书里面表达的也是这个意思，就是他说。我们都是神分裂出来的无数个小我，就神分裂出这无数个小我是为了体验证明自己的伟大，就是有那个经验。他是先让每个我小我都失忆，忘记自己是神，然后不断的经历、不断的体验，获得这个经验之后，再让每个我回忆起啊，原来我就是神。那再回到医学跟人体的关联，就一花一世界，一叶一菩提嘛。就我觉得人体也是世界的投影。我之前有看一部关于藏医的纪录片，他就是说。你知道藏医是怎么诊断病人吗？就是西藏因为地广人稀，所以西藏的医生他经常要在千里之外给病人诊断病情。他方法就是让那个病人他自己走出家门走九步数九步，然后目光所及的第一块石头，然后交给这个藏医的徒弟，徒弟将这块石头再送回给藏医，藏医会根据这块石头上面他涂上一个特制的一个酥油，观察他石头的纹理质地，然后来给病人诊断病情。然后这个是不是很神奇？他都完全没有见到这个病人，也没有跟这个病人有任何沟通。然后又比如我另外一个大学同学，他是会奇门遁甲。奇门遁甲的本质其实也是一块时空切片，就像 CT 机扫描的一个人生切片一样。他通过这一个切片来判断你将来可能会面对的一些运势、嗯。呃，不只是将来的一个运势，是包括你现在的现状，然后将来的可能性的几种情况。
1: 你解读它嘛，解读这个 CT 机。
2: <笑>切对，像解读这个 CT 片一样感觉。那、哎嗯啊、我
1: 听这个就是讲这个问题，其实我是非常有感触的，因为我觉得他最早的说的那种医术，啊，就像原始人的那种医术，就很像艺术的起源，就有一点巫术起源说。最早的那种大医，你看每个部落里的大医，他其实都是巫医。<笑>你看他那些好像很神奇的治疗方式，其实就觉得现在觉得很不可思议，但那个时候好像又觉得。就是很正常，就比如说像什么童子尿可以治病，像什么我小的时候就是生病的时候，我奶奶还会去庙里求个香灰给我喝，这个是什么原理啊
2: ？其实有一点，就现代的科学来说，可能就是觉得是安慰剂效应嘛。你有一个很强大的精神意念，就是说，包括周围人的他的潜意识，就是说，哎，你喝了这个就会好。然后，哎，你就可能就真的就好了。但是，但是，其实可能还是有一些我们不知道的一些别的原理什么的，量子力学啊什么这些，我们不知道不代表它不对或者不存在。
0: 我能插一句，就是其实昨天下午我有带我妈去一个类似神婆的这种地方，就是我妈自从考完科目三之后没有考过，她就整个人不对劲，什么胸闷呀、喘不上来气，然后吃药也没有用、没有效果，所以就一直去了。我们家从小到大吧，就是生病如果这种。拿药治不好就会去的一个地方，然后去到那他就说我妈撞到了一个什么东西，一个人，这个人是已经去世的，就是他好像类似在我妈身上的那种，然后就用了一些方法之后，让我妈回家怎么做怎么做，就昨天晚上我妈的那种状态就已经调整过来
1: 了。我觉得这是一个心理状态也有关系，如果你用科学的分析的话，
2: <笑>对，其实有一些朴素的一些科学分析是可以有一些道理的，就比如说我在之前听另外一个。北京中医药大学的一个教授，他就讲，就是古代就是寡寡妇的床头灰，它也是一味药。就为什么古代的床头灰会变成一味药？就是现在的科学，他尝试理解的话，就寡妇的房间就比较阴暗潮湿嘛，然后没有阳光，他的这个床头灰就可能会长一种霉菌，把这个霉菌拿出来分析的话，可能就是我们的青霉素。那又比如说，古代很朴素的这种。就是防疫的这个理念，或者的疫苗的这个理念，就是那个《伤寒论》里面就还有一个方子，就比如说夫妻两方哪一方得了一个病的话，另外一方想要预防的话，就把比如说女方的这个短裤把它烧化了，把这个灰喝了，其实就是跟我们现在打疫苗的理念是是一样的嘛？你想想，抗体嘛，当然我。不能说就是他这个烧成的这个灰里面一定是有什么抗体，但是我觉得可能就他就在接触这个衣物的时候接触到了一些已经被抵抗过的病原菌，嗯、就获得了这个抗体
1: ，啊、就是就是中西医还是有融合的地方了
2: 。对，就我们现在如果用尝试用现代的科学来理解古人的一些。做法的话是他们是有一定道理，因为他们是他们是经验医学嘛嗯嗯，他们通过他们的经验哎总结出来这个方法有效，只是不知道为什么有效而已。啊、嗯
1: ，说到这一点，因为我最近刚好在大理调身体嘛，告诉大家我没有大佬的这个收入，我已经过上了大佬的老年人生了啊。<笑>我在大理嘛，就是我朋友给我推了个地方，说有一个很厉害的，就是中医老师啊，怎么怎么在这里做了一个养生馆。可以去治各种病，然后也可以去调理一下身体，然后我就慕名前去了。他给我看了一下，因为其实我觉得我的病，我现在觉得我就是心理状态。一然我们录了那么多期播客，知道我之前的状态不是特别好嘛，一直自己觉得自己心里有病，阳了之后就喘不上气。去了他那里嘛，他会让你就先给你把脉，然后就是看你的一个症状。而且那个医生他还会看相啊，他会给你讲一些你最近的状态、命理的玄学。去了之后呢，他会让你在他那里疗程是这样的：先泡澡，泡澡之后呢，刮痧。对，刮痧要刮背、刮腿，然后刮四肢，把你什么身体的气脉啊，就是这个脉轮，还有的经络全部给顺过来，顺过来了，然后呢再泡脚，呃，就那个时候还有泡脚，泡脚，然后再刮痧，然后完了之后呢就要艾灸，每天艾灸，且他那个艾很好，你每天要灸三个小时以上，全身艾灸。我现在觉得自己就是由内而外透着艾草味，我到哪儿就是行走的艾草机。<笑>你艾草完之后还得喝一个扶阳汤，它的理念就是我们的人就是生病很大的一个问题，就是因为我们阳气不足啊，就可能我不知道中医里面是不是有这种邪气入体的一个解释呢？你觉得这种治疗方式是什么情况
2: ？这个问题我也不知道怎么回答，就是我不知道他具体的方子是什么，然后给你艾灸的具体的是哪些穴位，但是我相信如果你觉得你有用的话，那就不用去究竟它到底是。怎么起的作用
1: ？他还有一点，我觉得是非常厉害的，就是也有一点玄学的部分，或者说。设置精神的部分，他们还会给我们清理这种负面情绪或者清理喉咙。我之前说的那个阿里的朋友就被 PUA 很惨的，他做四次清理，在楼下就是鬼哭狼嚎，就哭的这个撕心裂肺啊，就是他有很多被 PUA 的部分堵在他的情绪里了嘛，就影响他的身体。我这块是很好的，然后他说，嗯，说我们不说假话就很真诚，没有这个问题，然后就会清理你从小的一些经历啊，在你身上一些记忆可能。受过的一些伤害，但我觉得这个东西我还是觉得挺有用的。他说我是很情绪型人格的人，因为我觉得很多人都是这样。我不知道这是西医还是中医啊？他说中医是治活人的，也就是他要去。告诉你什么样的生活方式是好的，去根据你的生活方式去调节，这样他们觉得才会是长期有用的。就比如说你像我出生在海边嘛，可能长期吃海鲜啊，他会觉得有一些湿寒啊什么东西。然后还有一个就是情绪，你最近碰到了很糟糕的状况，你的情绪就淤堵了，堵在那里的时候，你会发现你吃什么药都没有用，所以他要把你这个情绪给疏导出来，对吧？这点你怎么看
2: ？这个其实就是。怎么讲？就《黄帝内经》其实也说嘛，就是怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾。你的那个同事的情况，可能就是处在那种忧思的状态嘛，忧伤脾、忧伤肺的那种状态，所以他要清理他的喉咙，然后把他这个情绪抒发出来。我觉得确实它是有道理的，就中医它的确实就是它更关注一个人的整体的生活状态，而不是说他具体的某个病灶是什么样的情况。嗯
1: 嗯嗯，所以情绪也是一个治疗良方吧。
2: 嗯、对情绪的话，就是我们可以用情绪来对克制对应的不良的情绪，比如说喜可以克悲，然后悲可以克怒，恐可以克喜，怒可以克思，思可以克恐，就很简单的，就是你很开心的时候，你不要太得意。就像范进中举一样的啊、哦，就是不能过度对，疯了，对任何情绪都不能过度。然后，如果就是有这相关的问题的话，你可以用对应的一个克制他的情绪来治疗，包括或者说你在这边做的心理疏导，其实就是让
1: 你的情绪降下来
2: 。对对对，也是、哦，就是维持一个动态平衡的状态。那
1: 所以就是那种。快乐，或者说微快乐，但不要就是那种兴奋的状态。其实是，如果就是他相对比较多的，在你的人生当中是比较好的。
2: 就各个情绪都有一些，其实没问题的，有高潮有低落，然后保证你这个整体的基线是平的就可以了
1: 。说到这一点啊，就是我讲一下啊，这个情绪是良方这一点。我之前跟杰瑞对稿子的时候，那时候晚上已经十一点了，那天他也好忙，你知道吗？我跟他对稿子，然后呢，这位杰瑞达医生他正在吃冰淇淋，他吃完还吃了杨梅，你知道吗？真的是十一点哦，对吧？有、那个、时候一言已经睡觉了，然后我就很难过，<笑>因为我觉得大半夜的诱惑我，然后我就说，就作为医生，大半夜吃冰淇淋这不太好吧？你是不是专业医生啊？你怎么回答来？杰瑞
2: 好像说的是快乐也是药嘛？对
1: ，他就给我回答，我就说<笑>快乐也是药，就是让自己快乐也很重要。所以其实就是你不过度的快乐，很多时候就应该是你积极人生的一味良药了。OK。所以还是希望大家就是把自己的人生调平到快乐的一个人生状态。这个时候我就思考了一下，我以前嘛，我就觉得，哎，我以前的工作我觉得很好，就是不用操心养老金，你工资都很好。可是你为什么还是会想那么多东西呢？是因为这份工作让你并没有那么快乐和精神满足。所以我觉得那个是很重要的。我那段时间工作，我也天天常常去看医生。
0: 天哪，我找到了我吃胖的原因。我从来没有这么胖过，可能就因为辞职后太快乐了，变得心宽体胖。你现在还胖着吗？<笑>对我昨天带我妈去那个地方，就那个神婆认识我嘛，和我有亲戚，她见到我的第一眼，她说你吃胖了。哦<笑>，好
1: 吧，好吧，希望我们大家都
0: 能在自己的生活当中把自己调平到一个相对比较快乐的状态。是的，是的，就是我今年有在看李欣老师的那个经典中医启蒙嘛。对我的帮助蛮大的，就是一些我原本会觉得啊，中医都是老头子在干的事情。但是李欣老师他把中医就是用非常通俗易懂的语言来告诉我们是怎么回事，你的身体、你的情绪状态为什么会出毛病。我看了之后就对我的帮助蛮大的。
1: 我觉得非常好，就是你如果觉得他讲的有用，你可以先试着做一做，到时候帮我调一调啊，就不用安利给我了，我应该没空看。
0: <笑><笑>那我安利给我们的
1: 听友好吧？好的好的，等一言到时候出点笔记啊，如果评论比较好的朋友，让一言分享一下笔记给大家啊。<笑> OK okay. <笑> OK， 那今天非常感谢 Jerry 跟我们的一个碰撞，也带给了我们好多学习，就是优良生活方式的这种经验和知识，比如像什么半夜吃冰淇淋这种啊，
2: <笑><笑>大家悠着点
1: 啊，不要过度啊，适量就好啊，快乐它是适量，不能太兴奋啊，<笑>嗯 ，OK， 那希望我们的听众朋友也能够。对于我们的节目有一些很好的反馈和评价，也可以去关注一下宛平北路六百号啊，可以有很多新的一些科学知识和你完全不知道的身体小妙方啊。那我们今天的录制就到
0: 这里啦
2: 。好的，谢谢谢谢百里一言
0: 。这里是墙里墙外，我们陪你一起探索人生更多的可能。我们下期再见啦，拜拜，下期见，拜拜，拜拜。拜拜